0: Ciudadanos informados. Informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero.
0: 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Platicando con el maestro Miguel Ángel de León, psicoterapeuta y director general de ¿por qué no debemos de comparar a nuestros hijos? con otros hijos e hijas. No, hombre, gracias por acompañarnos. Para
0: platicar ese tema tan tan apasionante e interesante. Fíjate que hay varias perspectivas de dónde lo puedes mirar y abordar. ¿no? Uh -huh. Una que me gustaría no dejar fuera es la que algunas mamás hacen cuando los hijos son pequeñitos y a veces grandecitos. Nada más comparan con los hijos de la otra. ¿no? Sí. Y entonces esta rivalidad empieza ya desde las propias madres o padres de tu hijo no hace esto y el mío sí lo hace. Y ahí ya le empiezas a inocular al hijo esta visión o esta creencia de que tiene que lograr cierto estándar o cierto objetivo y esto pues es la construcción de la autoestima si entre hermanos entre compañeros decirle por qué no eres como este o como aquel daña este, la imagen propia pues eh, llevarlo a, a la intimidad ¿no? de la vida cotidiana Ajá. y de no estar satisfecho con quien tenemos enfrente es algo terrible ¿no? que, este, que me parece como elemental poner ese tema aquí en, en la mesa
1: Aparte es, es humillante, aunque, aunque sea este, en privado, digo, en público es terrible, clarísimo, es terrible pero, pero incluso en privado. ¿eh?
0: Sí, por supuesto. Mira, eh, tenemos siempre es bueno como recordar los, las bases del desarrollo psicológico, Ajá. ¿no? Eh, durante la primera fase del desarrollo, que es de cero, año y medio más o menos, dicen los autores que hay que gratificar al niño y demostrarle que lo aprecias y lo valoras sobre todas las cosas, ¿no? Ahí casi casi no lo debes de frustrar. Todo lo que diga haga debe ser satisfecho, reconocido y valorado. Y esto va sentando las bases de la autoestima. A partir del año y medio de edad más o menos, es un momento importante donde ya cognitivamente las funciones que el niño va teniendo le dan para ir entendiendo que tiene que tener retos.
1: Que hay una uh -huh. Y es
0: diferente que tú le plantees retos a que lo estés comparando con otro. Yo siempre les digo que el conocer a los hijos, lo cual solo lo obtienes a través de pasar tiempo con ellos, ¿sí? Pues Hoy uh -huh. nos dedicamos mucho a trabajar y conocemos poco a los hijos. En la medida que tú pasas tiempo con los hijos y los vas conociendo, también vas descubriendo sus talentos.
1: Y nos decías, nos decías, eh, Miguel Ángel, las edades en las que los chavos van entendiendo, ¿no? Van sí. entendiendo el el daño social y el daño interno que pueden tener estas palabras. ¿A Así ¿a es, y, ah. y
0: te marcaba como la importancia de que más de estarnos fijando en las diferencias o en uh -huh. hacerlos competir entre ellos, porque esto da base para la envidia, da base para los celos, para una rivalidad mal entendida. Uh -huh. Si tú a un niño no le enseñas a competir, hay dos cosas básicas que debes lograr entre los tres y los 6 años, Este y es el saber competir y saber compartir.
1: Híjole, ahí es donde entonces una bronca, porque hay quien dice que la competitividad eh, puede traer, depende cómo la manejes, ¿no? sí. trae cosas muy negativas. es
0: que es, es muy complejo y Ajá. entra en, en tema la teoría del poder y sí, entra sí, sí, en sí, tema sí, sí, sí. el manejo de los impulsos y entra en tema la madurez. Entonces, sí me parece importante que sea un, una situación de, de diálogo y de conversación Ajá. entre padres, e hijos y ver la edad adecuada. Está bien que enseñes al hijo a luchar a buscar mejorar, a valerse por sí mismo. A ganarse lo que Freud decía tiene, ¿no? que la salud mental se mide por la capacidad de amar y la capacidad de trabajar, mm -hmm. ¿no? Porque en el trabajo te vas a dar lo que tú necesitas. Y hoy día que estamos tan... Hoy estoy impactado con esta noticia de este chico, este... Ah, roncillo, sí, no, Norberto, ¿no? O sea, sí. Norberto, es terrible, ¿no? Y si tú vas a revisar qué hay detrás, hay una enfermedad mental terrible, uh -huh. ¿no? Y mucho tiene que ver con la competencia malentendida y con el querer tener las cosas sin sabértelas ganar. Lo que tiene y el con otro. El, ¿no? Sí, claro. Y, y, y entras uh -huh. en los rollos de la envidia y de esta rivalidad que en lugar de ver con satisfacción el logro del otro en las vías correctas y adecuadas... Estamos viendo cómo lo hago más fácil, más rápido y con la tranza más, más... La ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Así hemos vivido en México durante por años. Por supuesto. Realmente es cultural. Pero fíjate cómo tienes que tener un balance, sí. Iñaki. Porque cuando justamente tú llevas al hijo a, a que sea competitivo y luche, que sea y lo estás comparando con otro, puedes estarle dañando severamente la autoestima por no reconocer las cualidades o virtudes que él tiene
1: o sea es el extremo o, Exactamente. o la competitividad mal, mal empleada mal empleada mal sí y
0: mal llevada no el otro extremo es malísimo cuando sí. no le exiges nada cuando le permites con una todo lana para... lo arreglas exactamente no Ajá. pero en la base de todo esto eh, al final pues caemos en lo que tanto decimos que hay que enseñar valores y la verdad es que esta educación pues requiere de tiempo requiere de pasar tiempo con eso. requiere de que tú como padre o como autoridad, porque una autoridad podría hacer eso,
1: Ajá.
0: sea capaz de reflexionar sobre su rol, qué tan ético, qué tan responsable, qué tan maduro, qué tan controlado soy, ¿no? Frecuentemente en la, en la furia, en el enojo, en la desesperación, llegamos a cometer actos ilícitos, ¿no? O actos de corrupción, o actos de trampita, ¿no? Que todo empieza con una trampita, y esto va creciendo, va creciendo. En psicología hay, hay algo que le llamamos el yo ideal, y el ideal del yo, ¿no? que son como términos que te llevan a, a pensar en las personas como lo que quiero alcanzar, pero que es realizable, y lo que quiero alcanzar y que no es realizable. Que todo ser humano tenga esta visión de lo que puedo alcanzar y es realizable parándome en mi realidad.
1: En términos reales. Si
0: yo soy okay. un hombre uh -huh. de ojos oscuros y un día quiero tener tus ojos azules... Uh -huh. Estoy perdido. No lo voy a conseguir nunca. Y si esto se me hace una obsesión y entonces voy ah. y, y a ver qué hago para conseguirlo. Si no te lo
1: recomiendo, somos más miopes los que tenemos. Los, <risa> somos más tendencia a la miopía, pero es este, para El punto ah. es
0: cómo podemos ir enseñando a los niños a tolerar la frustración y a saber madurar con ello y a saber valorar, respetar lo que soy y lo que tengo con los niños muy pequeños a mí me gusta contarles un cuento porque frecuentemente me veo que quién es mejor, ¿no? Entre hijos, mamá, ¿quién es mejor, no? Uh -huh. Este, los compañeritos, ¿quién es el mejor? Y había un cuento por ahí que dicen que Dios estaba un día desesperado porque el, el delfín, el, el leopardo y el águila estaban tercos que dijera quién era el mejor animal del mundo. Ajá. Y entonces ellos dicen, no, pues espérense, no podemos decir. Y entonces, para definir, les pone una prueba a cada uno. Y obviamente, el leopardo, pues en la carrera ganó. El delfín en natación también. Mm. Y a la hora que les tocó volar, pues todos se dieron un costalazo, ¿no? <risa> Enseñarle a los hijos que tienen que aprender a respetar y valorar sus cualidades, pero además claro. tú como padre, enfocarlos empoderarlos en lo que son sus virtudes, es un tema elemental, ¿no? En la medida que tú... Mira, yo me voy a ventilar un poquito. Ajá. En mi familia eran taurómanos, Ajá. eran gente valiente, este, algunos abuelos hasta de pistola.
1: Ajá.
0: Y yo soy un hombre muy sensible. Yo soy un hombre que me gustaba la música clásica y no me gustaba la banda. ¿No te y, gustaban los toros? Este, no ¿no te gustaba, me gustaban los toros.
1: El bicho raro en la ¿no? familia. Y entonces era sí. yo
0: como... Era el maricón de la familia, sí. ¿no? Hoy te puedo decir, Iñaki, que uno de los éxitos más grandes que tengo es gracias a mi sensibilidad. Cuando yo entendí y respeté esto, no soy, no soy como mi primo que es bien gallo y bravo. ¿no? Y en algún momento yo me sentía mal por no ser así como, como se esperaba que yo fuera. Hoy día de verdad honro el que mis padres, mi familia, en algún punto me aceptaron, me amaron y además me enseñaron a saber estas cualidades que tengo, que me hacen tener un contacto especial con la gente, que me hace ser a veces demasiado tolerante, me ayudaron justamente uh -huh. a potencializar, potencializar esto. Y que es una de las cosas que hoy, yo no trabajo hoy día en aquí, hoy me realizo. Uh -huh. Cada vez que yo estoy con una persona y puedo escuchar y puedo hacer algo, cuidando mucho de no rescatarla, porque los psicólogos de pronto nos vamos a ser muy rescatadores, y eso lo, también lo, lo fui aprendiendo, y es parte de lo que tenemos que estar observando quienes... Pretendemos ser una autoridad en el, el, el terreno que tú quieras. <ríe> Exactamente, ah, ah, ¿no? Ser <ríe> como muy autocríticos, ¿no? Porque si no, acabas regándola. Ajá. Y entonces, eh, en lugar de ayudar a que la gente crezca, pues la acabas limitando, tú eres el, el gran héroe, pero acabas teniendo como errores muy graves. Y como padre, más aún, ¿no? Como padre, sí, tienes que saber cómo ayudar a tus hijos a que compitan. Yo insisto, hay que entender cómo sería sanamente, pero para que puedas saber cuál es lo sano. Primero, tener un poquito de referencia de las edades. No le puedes pedir lo mismo al niño de cinco años que al de 15 Y a veces cometemos ese error como padres, ¿no? Nos ponemos a pedirles, o lo que yo me frustré y que no pude hacer, espero Ajá. que lo... Entonces, como este sí lo hace y el otro no lo hace, hago una alianza enfermiza con el hijo que se identifica conmigo y el que me avala en las cosas que nos gustan a los dos y descalifico o minimizo al otro. Y tengo que ser muy cuidadoso con eso, porque acabo dañando la autoestima de O por personas. el otro
1: lado, el, el haber tenido un papá que considera superhéroe, o por lo menos así lo hemos visto toda la vida, y querer ser igual a él y no poderlo. Entonces también nos frustramos porque no podemos hacer lo mismo. O cómo jugaba fútbol mi papá, o, o cómo hacía sus negocios mi papá, o cómo tenía su empresa mi papá, y nosotros no podemos porque, porque realmente es, tenemos otra cosa, tenemos otro chip. Maestro, a ver, entonces, ¿qué es lo que vamos arrastrando? Después de que en este momento de la vida, en el momento de la vida, la edad en la que ya nos sentimos frustrados por estas comparaciones que sí. nos empiezan a afectar, que tenemos esa capacidad mental de, de darnos cuenta que nos están comparando y que no nos están tomando en cuenta, porque es, es como, como no respetarnos. Así ¿no? es,
0: es una falta de no es respeto. Es una falta de respeto. Totalmente, por supuesto, ¿no? es, es ir en contra de tu naturaleza. Ajá. Mira, lo que va pasando es que te vuelves hipersensible a la crítica. Y dependiendo de la fortaleza, le llamamos fortaleza yoica como esta capacidad de saber adaptarte a la realidad, ¿no? Y hay gente que se adapta muy bien y que al contrario, lejos de, de apagarse o de hacerse menos, sacan la casta uh -huh. y le callan la boca a medio mundo. Pero no siempre es así. O sea, hay un alto riesgo de que a este hijo lo, ve, lo veas acomplejado, uh -huh. lo veas sin una voz, sin un voto en diferentes situaciones, que internamente tenga ya la convicción de que es alguien que no merece un espacio, uh -huh. un lugar, que siempre va a estar equivocado, porque a la mirada de los padres, él no fue reconocido como hijo, auténtico y valioso. él
1: no merezco. El no
0: merezco. El, el no merezco y
1: aunque la vida, la vida se encarga de estarte probando que sí lo mereces, porque tienes un buen trabajo, tienes una buena compañera de vida, tienes un buen hijo, tienes una casa, tienes sigues creyendo que no te la mereces.
0: La sensación interna, lo Ajá. que construiste, es como los pilares de, de un edificio. no Cuando en los pilares te sentaron esto de que no eres adecuado, esa sensación interna perdura por toda la vida y hace que mucha gente de verdad no goce. Y aún a veces, incluso cuando la persona está viendo que lo hace bien y el entorno le puede decir que lo hace bien, en lo interno, en lo interno, puede haber la convicción de que no lo estoy haciendo de la mejor manera.
1: El pequeño saboteador.
0: Así es. Y entonces es terrible porque ves gente que podría ser dichosa, feliz, aceptando quién es y no lo logran. ¿no? Este, y además tenemos que tener también muy claro que la felicidad no es solamente el dinero o el poder. ¿no? Hay gente que no necesita dinero ni poder para ser felices, con que estén satisfechos en lo muy básico. Y eso puede ser frustrante para padres que tienen grandes expectativas uh -huh. o que su... Poder o dinero es algo muy importante y de pronto el hijo eso no le mueve, no le interesa. Sí, si no ganas y eso... dinero no eres
1: importante ¿Sí? en la vida.
0: Y entonces este, saber respetar eso es elemental, sino literalmente es como mutilar a tus hijos no en su esencia, en su naturaleza y, y creo que eso pues no se vale. no Ahí yo haría un llamado a, a estos padres, sobre todo los padres que tienen este estilo como autoritario, uh -huh. ¿no? como perfeccionistas, sí. tenemos que aprender a ser flexibles. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, en la que pienso que un padre que se dice fuerte, pero que es tan duro, tan duro, que al doblarlo un poquito se rompe, uh -huh. pues resultó que no es tan fuerte. Y el padre que es flexible y que de pronto se abre a escuchar opiniones, intercambiar ideas y respetar lo que el hijo obtiene, porque además uno de los logros importantes del desarrollo es diferenciarte de los padres. Hay papás que son médicos, el abuelo médico, el bisabuelo médico, el y de pronto se queda una tradición en la familia en que ya tienes que ser médico, ¿no? Como, como una consigna de familiar. Uh -huh. El que tú como padre entiendes que tu hijo a lo mejor quiere ser bailarín de ballet, ¿no? este Sin todo el estigma que a veces le podemos poner a esto, pero eso lo va a hacer feliz. Uh -huh. Me parece que esa es la, la, la consigna de vida que deberíamos de llevar adelante, ¿no? Es
1: esa flexibilidad que nosotros debemos de traer, pero que desgraciadamente nos enseñaron una cosa distinta, ¿no? Hemos, hemos ¿Sí? venido arrastrando también. Eh, en lugar de, de decir, eso es de maricones, ¿cómo Oye, ¿te acompaña un ensayo? ¿Me dejas? ¿Me, ¿Nos permites acompañarte a tu mamá y a mí ¿no? a una práctica? A, de... a veces somos poco conscientes.
0: Hay por ahí un video que a mí me, me conmueve las lágrimas. y es El, el video es de un muchacho que pelea con el papá. El, el muchacho es músico. El papá este, le dice que porque sigue tocando la guitarra, que está harto de esas cosas. Y de pronto el, este, tiene un choque el papá y el día del concierto del hijo no puede llegar al concierto por el choque sazo que tuvo. Y, y cierra el video diciendo, nos faltó tiempo. Yo le diría a los padres eso, ¿no? Tenemos que ser conscientes del tiempo. El tiempo que a veces gastamos peleando por comparar al hijo con las expectativas que yo tenía y que él no logró, es tiempo que perdemos en una comunicación, en un afecto sí. y en una demostración de que aprecio disfrutar la vida contigo, ¿no? Creo que si un hijo es apreciado, sí, claro, tiene que vivir límites y te toca como padre, mientras esté formando, exigirle algunas cosas, ¿no? Sobre todo para como decía Freud, para saberse cuidar, saber trabajar, ¿no? Pero fuera de eso, el que tenga ideas diferentes a las tuyas, ojalá que te seas muy sabio para que ese hijo se sienta respetado y que en el futuro, cuando él se acuerde de ti, se acuerde de un papá que lo estimuló, que lo nutrió, que lo, que lo amó, ¿no?, y eso seguramente lo hará hacer un muchacho muy feliz.
1: Un poquito de sentido común finalmente, ¿no? El, el apoyarlo con lo que él... Mira, a lo mejor yo no entiendo, no es lo que a mí me enseñaron, no es lo mío, pero pues, pues, si es lo que a ti te gusta y es una cosa legal, ¿no? Exacto. Pues órale, yo te apoyo, ¿qué necesitas, no? Mira, qué a, y al
0: final la vida, o sea, la familia tendría que ser como un laboratorio de aprendizaje. Sí, sí. En un laboratorio tú experimentas, tú haces cosas, pero en este contexto de familia en donde el padre va a decir o la madre va a poner los límites de esa experimentación, debes dejarlo que explore, que pruebe, ¿no? Si se equivoca, en la familia hay tiempo para poder corregir, ¿no? Ajá. Ya cuando son adolescentes grandes que ya no puedes controlar, se te fueron. Híjole. Pero mientras tengas chavos que de alguna manera tengan cierto nivel de influencia, permíteles probar. ¿Cómo hasta tú qué edad más o menos? Más o menos hasta los 15, 16 años que todavía, todavía son puedes maleables. llegar a hacer cierta ah. influencia. no ah. ya después es muy... Hay algunos que incluso ya esa edad ya no puedes, no pero yo te diría de 0 a 10, 11, 12 años eh, es muy buen momento para que tú le dejes probar, experimente. Uh -huh. no La adolescencia es un momento muy hermoso porque el muchacho va a revolucionar cognitivamente hablando, pero tu, autor... tu autoridad en ese momento tiene que empezar a bajar. Es sano incluso que el muchacho te rete te cuestione. Tú tienes que estar muy maduro para no estarlo comparado destructivamente, compáralo constructivamente, ¿no? Y estimúlalo, enséñale cómo tomar decisiones donde él aprenda, se reconozca y entienda cuáles son sus cualidades y virtudes.
1: Eh, nos quedan dos minutitos, eh, maestro Miguel Ángel de León, eh, pero no me quiero quedar sin esto. Ya, ya la regaron con nosotros, ya se hizo el trabajo que no se debe de hacer, <risa> ya crecimos arrastrando eso. Hay vuelta de hoja.
0: La, la, la adolescencia es el segundo momento y último Ajá. donde tú puedes lograr algunos cambios. Hay una serie de acomodos cognitivos, creencias, ideologías, que si tú sabes entrar de una manera respetuosa, sensible, tranquilo, hay una oportunidad de cambiarlo, ¿no? Pero esto implica primero que claro. tú cambies, que tú, que tú lo, lo, reconozcas. lo reconozcas, que aceptes que te equivocaste, que ofrezcas una disculpa, y desde ahí mira, es muy trillado, pero desde la parte afectiva puedes cambiar muchísimas cosas, y pues soy un testimonio de ello con la gente que vivo, o sea, yo veo claro. que la gente se mueve cuando les tocas desde el afecto, ¿no? Cuando llegues desde la imposición, el autoritarismo y la falta de sensibilidad, normalmente te topas con una gran pared.
1: Sí, ahorita me estaba acordando rápido el caso de Miguel Bosé, ¿no? El papá, un un eh, torero, Luis Miguel Dominguín, todo macho, todo mujeriego, le encantaba la vida, ¿no? Y, y el otro chavo, pues con la sensibilidad de, de Picasso, le regaló sus primeros este, eh, zapatos de ballet, y la mamá, una, una actriz muy reconocida italiana, pero además no ha sido por la mamá que le decía, a ver, no, yo te apoyo, ¿no? el papá le decía, eso es de maricones, porque claro. esto no es de hombres, y esto no es, ¿no? Claro. Y siempre tuvo un conflicto terrible este cuate con el papá, siempre, y sí, hasta pues. hace muy poco lo perdonó, ¿no? Pero... Pero mira el tamaño de artista en el que se convirtió Exacto. Miguel Bocé, porque gracias a la mamá lo rescató.
0: Exacto. Y qué importante es que ahí alguien lo haya mirado ¿Sí? con este respeto y con esta validación. Y de, de tú truncar una vida y de frustrarla y apachurrarla completamente, pues ves efectivamente un artista como este hombre que ha aportado tanto, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, ya somos adultos, ya venimos arrastrando eso. Eh, terapia. Terapia, ¿no? sí. Reconocer que ¿Sí? Pues, Mira, venimos eh, cargando con este problema, ¿no?
0: Y eh, ahí afortunadamente hoy día hay, pues hay grupos, hay ¿Eh? terapeutas, hay YouTube, hay muchas sí, cosas no, donde claro. tú puedes como informarte, ¿no? Ser consciente y dicen que la solución de un problema, el 50% de la solución de un problema es que reconozcas que tienes un problema. Claro. Y si sabes que lo tienes y no eres feliz, pues eh, tómalo analízalo, obsérvalo y atiéndete
1: siempre es tiempo y, y hay un Iscalti, ¿no? ¿en dónde? Maestro? tenemos seis Iscaltis, Ajá, seis. estamos en Clevería
0: Lomas Verdes, Lomas Chapultepec, Coajimalpa Condesa e Interlomas.
1: El que mejor te quede. Hay el una que página quede. para escoger el que más nos
0: quede. www.iscalti.com y al 5342-2203. Es un conmutador. De ahí podemos referir a donde ustedes necesiten.
1: Maestro Miguel Ángel de León, en redes sociales, ¿dónde te encontramos?
0: Eh, en Iscalti México Ajá. este y en Iscalti Psicoterapia en YouTube. en Perdón, en Facebook.
1: En Facebook.